Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Hola, muy buenos días a todos que nos estás mirando en línea. Gracias por hacer de Sunrise en línea tu plataforma preferida. Te queremos dar las gracias por estar con nosotros. Yo soy el pastor Sergio González, uno de los pastores en español aquí en la iglesia de Sunrise. Por las últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Éfesos. Iniciamos mirando las condiciones del apóstol Pablo. Encontramos y descubrimos la razón por la cual estaba escribiendo a la iglesia de Éfesos. Estudiamos todas las piezas de la armadura. Una por una explicamos el propósito incluso para el cual fueron hechas y la importancia de ponernos la armadura en el orden adecuado para un mejor uso y mejor rendimiento. Llegamos a la conclusión que el uso de la armadura no es opcional. Es mandatoria y no por parte del apóstol Pablo, sino por parte de Dios mismo. En resolución, hermanos, entendimos que la armadura es eficaz y suficiente para la defensa contra los ataques del enemigo. Y en el proceso incluso enseñamos la eficacia de tal. Pero aunque es eficaz y poderosa, no sirve de nada, hermanos, tener todo el conocimiento si no estoy dispuesto a ponérmela. Mi pregunta para todos nosotros sería, ¿no crees que sería una vergüenza? que después de haber pasado tiempo en el estudio, en el discernimiento, en el descubrimiento de lo importante que es la armadura para nosotros, que después de meses de entrenamientos, todo el esfuerzo de, de preparación para estar listos para la batalla, que cuando llegue el momento de poner los pies en la batalla, que todo se desborone. Me gustaría que meditaras un poco en eso, para que al concluir este mensaje, tú puedas hacer una decisión para poner un plan de ataque en la defensa espiritual. Hoy concluimos lo que ha sido una serie de ocho semanas, en la cual titulamos Listos para la Batalla. Una cosa que he notado es que existen tres etapas de la vida de todo creyente y seguidor de Cristo. La etapa número uno en la que cree que puede hacerlo todo. La etapa número dos en la cual se da cuenta que no puede hacer nada. Y la etapa número tres es en la, en la que por fin se da cuenta de que debe depender de Dios para hacer todas las cosas con Él. Pablo parece confrontarnos con esa realidad, con ese mismo principio. No seas autosuficiente, sino depende y aprende a depender del Señor. Hermanos, estamos en una guerra espiritual y el enemigo quiere destruir la verdad, la piedad, la unidad de tu iglesia, tu familia y de tu corazón. La meta, hermanos, es permanecer firmes. Pero entonces, ¿de dónde podemos obtener para podernos 
mantener firmes? ¿Dónde podemos obtener ese poder para continuar firmes? Acompáñame nuevamente a leer la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 17. Y dice la palabra de esta manera, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales y malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Además de todo esto, Tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. También tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, si has estado con nosotros desde el inicio de esta serie, a estas alturas, el capítulo 6 de Efesios y los versículos 10 al 18, ya deben de ser muy familiares para ti. A lo mejor ya te los aprendiste de memoria. Ahora, miremos un, nuevamente lo que estudiamos en estos versículos, cómo fue lo que Pablo nos mencionó en cada una de estas piezas que estuvimos mirando de la armadura del Señor. Primeramente, el cinturón de la verdad. Hermanos, la verdad es lo que mantiene unida toda la armadura. Nadie quiere arriesgar su vida para una persona que vive mentira. Tenemos que vivir en la verdad. Tienes que agarrarte de la verdad del Señor. La coraza de justicia. Esto es para proteger el corazón, para que puedas tomar tus decisiones correctas delante del Señor. Miramos el calzado de la paz. Es tener los pies equipados, hermanos, con la prontitud de poder llevar el Evangelio a donde sea que el Señor nos lleve. El escudo de la fe es cuando tu fe está en Jesús. Ninguna arma forjada contra ti podrá atacarte. Jesús será tu protección. El casco de la salvación, hermano, es esto es para proteger nuestros pensamientos contra los ataques del enemigo y la espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Dios nos dio, hermanos, esas enseñanzas. ¿Para qué? Para contrarrestar las mentiras y los ataques del maligno. Pablo dijo que cuando te pongas toda la armadura de Dios, entonces estarás listo para la batalla. Ahora solo queda hacer una cosa, hermanos. Para entrar realmente en la batalla tenemos que ponernos la armadura. Yo creo verdaderamente que el hombre puede ser el mejor físicamente. Tener el conocimiento y el adiestramiento de todas las armas habidas y por haber. Pero negarse a pisar el campo de batalla. Tener la armadura, poseer el armamento y tener todas las cualificaciones, pero de nada sirven si no estás dispuesto a ir a la guerra. El apóstol Pablo, hermanos, para concluir sus enseñanzas sobre la participación de la guerra espiritual, identifica dónde se libra esta guerra. Para esto te voy a pedir, por favor, que me acompañes a leer ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículo del 18 al 20. Y la palabra dice de esta manera, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con Valora el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente cómo debo hacerlo. Hermanos, si podemos mirar en estos pasajes, el apóstol Pablo nos dice exactamente dónde se pelea la batalla a través de la oración. En estos pocos pasajes, Pablo, hermano, nos da información sobre la guerra espiritual. Pero me gusta cómo lo dice, ¿verdad? Me gusta cómo puede ser incluso esto un poco confuso. Ahora, hay que mirar nuevamente el versículo 18 de Efesios 6, la parte A de este versículo. Y dice, oren en el Espíritu en todo momento. 
Hermano, lo que está diciendo Pablo, él nos está instruyendo a que los seguidores de Jesús debemos de estar orando en el Espíritu y eso es orar en todo momento. Ahora, ¿qué significa esto? A veces es fácil entender algo cuando miramos lo contrario. ¿Qué es lo contrario de orar en el Espíritu? Eso es orar en la carne. La carne, hermanos, es el término en las Escrituras para describir nuestra naturaleza pecaminosa. La carne es nuestro instinto egocéntrico. La carne son nuestros antojos pecaminosos. La carne es nuestra confianza en la capacidad humana. Orar en la carne es orar en tu propia fuerza y en tu propio interés. ¿Para qué? ¿De qué te sirve todo eso? ¿De qué te va a servir todo eso en el campo de batalla? De nada te servirá. Ahora, esto nos lleva al primer punto. ¿Cómo pelear las batallas espirituales? Número uno, hermano, ora con la energía espiritual. El apóstol Pablo comienza con toda la instrucción y la enseñanza sobre la guerra espiritual con estas palabras. Miremos el versículo 10 de Efesios 6 y nos dice de esta manera, Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Hermanos, el objetivo de esta serie es no solo que estemos nosotros expuestos a ser mejor, a hacerlo mejor o hacerlo mejor, o hacer todo lo que esté de nuestro alcance para mejorarnos. No, hermanos, la esperanza es que dejemos de intentar pelear con las batallas con nuestras propias fuerzas para que podamos confiar en la fuerza de Dios. Es ponerse esa fuerza en nuestra disposición a través del Espíritu Santo. Es un poco complejo para algunos hermanos entender esto, pero Dios es en tres personas actuando en un solo Dios. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eh, eh, los tres en uno, pero con diferentes funciones, en otras palabras. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, el Padre. El Padre envió a su Hijo, como lo miramos en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Hijo, llevando el plan de Dios en efecto. Él vino a cumplir el plan de Dios. Jesús es el que vino a morir por nuestros pecados. Y al morir, Él tuvo acceso al Padre. Y al llegar al Padre, el Padre nos envía al Espíritu Santo, que es el que viene a nosotros. El Espíritu es el que hace nosotros, el que nos fortalece. ¿Para qué? Para ayudarnos a vencer el pecado y a crecer en vuestra fe y amar como Jesús nos amó. Otro ejemplo, hermanos, de cómo es Dios el el trino Dios es a través de la oración. Dios el Padre está sentado en el trono de la gracia. Jesucristo es el que vino a morir por nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, Él fue el que abrió el camino para que tengamos comunicación con Dios. El que pone su fe en Jesucristo ahora tiene acceso a través de Jesús por medio de Él al trono de la gracia. El Espíritu Santo es el que Jesús, Dios, envió para que nos consuele. So, el Espíritu está en nosotros haciendo esa función. ¿Para qué? Para fortalecernos, para alentarnos, para guiarnos. El Espíritu, en otras palabras, es nuestro guardaespaldas en la buenas, en las malas y en toda ocasión. Así que orar en el Espíritu, hermano, significa que no solo estás ofreciendo oraciones. Lo que estás haciendo, estás cooperando con el Espíritu que Dios ha puesto en vosotros. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que sea mi fuerza, para que interceda, para que recibamos de Dios todo lo que quiere para nuestras vidas. Ahora, miremos esto, hermanos. A veces ya conocemos la respuesta de nuestras peticiones. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, algo, alguien se acerca a mí y me dice, Pastor, le quiero pedir que me ayude a orar para que yo pase mi examen el día de mañana. Mi pregunta sería obvia. ¿ok? ¿Estudiaste para pasar este, este examen? Y la respuesta a veces suele ser, bueno, no, por eso es que necesito que me ayude a orar. 
Yo creo que tú conoces la respuesta. Yo creo que tú sabes cómo estaría llorando. Porque mi oración sería de esta manera. Te ayudaré a orar para que pases el resto del día estudiando para que estés preparado para mañana el día del examen. ¿Sí? ¿Me entiendes? Esto es precisamente lo que el Espíritu de Dios hace con nosotros. Él nos da la energía para orar y nos da la energía para entender cuál es la responsabilidad personal de nosotros. Orar en el Espíritu con frecuencia dará como resultado que Dios revele algo en nuestros corazones que requiera nuestra atención. Así que tal vez necesitamos cambiar nuestra manera de orar. No pidamos a Dios que desaparezca el conflicto. Pidamos ser, ser guiados por el Espíritu para buscar solución para ese conflicto. Hermanos, el Espíritu debería ser la guía para saber pedir correctamente. Muchas de nuestras oraciones son de esta manera. Le decimos, Dios, por favor, dame dinero para pagar la renta de este mes. Si oráramos en el Espíritu, la oración debería de ser de esta manera. Dios, ayúdame a controlar mis finanzas para poder manejar mejor los recursos que tú me das. En lugar de orar, Dios, dame a alguien con el cual pueda casarme y ser feliz. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, la oración nuestra debería de ser así. Señor, envíame a la persona con la cual yo pueda compartir mi felicidad. Este es el ejemplo de orar en el Espíritu. O sea, es confiar en la fortaleza del Espíritu Santo para que nos ayude a orar por lo que es mejor para que Dios nos guíe en cómo y es lo que necesitamos para recibir en nuestras vidas. Otro ejemplo de orar con la energía espiritual es cuando nos encontramos en situaciones fuera de nuestro control. Es tanto el dolor que podemos encontrar en las fuerzas y las palabras correctas para orar. Escúchame, acompáñame a mirar esta parte de la Escritura. Romanos 8.26 dice de esta manera, Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Esto es increíble, hermanos. Si ponemos atención verdaderamente, lo que Pablo está afirmando es que cuando estés en tu fin, cuando no puedas seguir adelante, cuando ni siquiera sabes por qué orar, el Espíritu Santo intercede y escudriña tu corazón para que ores al Padre, por, para que recibas lo que necesites. Y si pones atención, nos dice que el lenguaje del Padre, del Hijo y del Espíritu no son palabras entendibles. Él dice que Él va con gemidos a decirle al Padre nuestras necesidades. Entonces, la pregunta que muchas personas nos hacen es esta. Si el Espíritu ora y sabe mis necesidades, ¿para qué desperdiciar tiempo en oración? Bueno, la realidad, hermanos, es que no podemos eliminar el trabajo del Espíritu. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Juan 14, 26, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os hará recordar lo que os he dicho. Hermanos, su función es consolar, enseñar y recordar. No podemos eliminar, no podemos extinguir o hacer desaparecer al Espíritu Santo. Recuerda que Dios nunca te va a abandonar. Ese es el trabajo del Espíritu. Él es estar con nosotros en todo el tiempo. Él no nos va a abandonar. Primera Tesalonicenses 5, versículo 16 al 19, dice la palabra, Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para que ustedes en Cristo Jesús no apaguen al Espíritu. La palabra apagar significa extinguir, como lo que hacemos en la casa con la fogata cuando queremos terminar con ella. Aventamos agua, la 
agua cae, la chispa sale y el humo sale. Y, y, y eso es precisamente lo que a veces pasa. Estamos nosotros apagando al Espíritu. Pablo dice que es posible que todos los seguidores de Jesús estamos haciendo precisamente eso. En vez de echarle leña al fuego del Espíritu, estamos aventando baldes de aguas frías para apagar el fuego. No dejemos que el fuego se apague, hermanos. Mantengámoslos vivos. Por eso Pablo dijo en Efesios 6.18, la parte B, con peticiones y ruego. Hermanos, en cada ocasión, en, en todo momento, en cada problema, en todo tipo de oración, nosotros debemos de estar haciendo súplica, pidiendo estas cosas a Dios. Ahora, yo quiero que entiendas, hermano, cuando tienes una vida en oración activa, no estás apagando el espíritu, sino lo estás manteniendo la llama viva. A su vez, el Espíritu te ayudará a ser como Jesús, a tener paz en tu alma, a hacer una diferencia en este mundo, a vivir con propósito. Aquí es donde se pelea la batalla. Aquí es donde se gana la guerra espiritual, hermanos. El enemigo quiere apagarte. El enemigo quiere vencerte. Él, él, él te hará que verdaderamente empieces tú a desistir de Dios. ¿Para qué? Para debilitarte, para que seas una presa más fácil de vencer. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ya miramos el número uno, cómo pelear las batallas espirituales. Número uno, ora con la energía espiritual. Y número dos, ora por la familia espiritual. Ahora, para esto quiero que me acompañes a mirar nuevamente Efesios 6, versículo 18, la parte C de este versículo. Y dice de esta manera, manténganse alerta y perseveren, no en oración, por todos los santos. Recuerda, hermanos, la lucha no es contra sangre y carne. La guerra espiritual se libra en un campo de batalla espiritual. Si tienes hermanos o hermanas que necesitan tu ayuda, métete a la batalla, pelea por ellos. Ahora, miremos más de cerca las palabras de Pablo cuando él dice, estén alertas. Esas palabras, hermanos, me recuerdan en la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos. Lo podemos mirar en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 37. Y dice la palabra de esta manera. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a sentirse triste y angustiado. Hermano, Jesús está eh, consciente de la realidad de lo que está por venir. Sabía él la misión que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Pero ahora estaba en la víspera de ese día y sabía él lo que esto, esto venía, el dolor que iba a pasar. Ese, esto lo tenía él preocupado profundamente. Y ahora, escucha estas palabras del versículo 38 para entender un poco mejor la preocupación que tenía Jesús. Y dice, esta la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Así que Jesús estaba ahí. Había tres de sus discípulos. Les pide que lo ayuden, que lo acompañen, que se queden ahí para orar, para hacerle compañía, para vigilar lo que estaba haciendo Jesús para que se quedaran despiertos por una sola hora. Me imagino que les dijo, ¿se podrían quedar despiertos por mí por una hora? Ahora, ¿cómo le responderías tú a un amigo cercano que te confió eso? Imagínate a un amigo que te, di te dice, te necesito, ¿te gustaría ayudarme? ¿Estarías dispuesto a ayudarme? Bueno, apuesto que tú harías todo lo posible por ayudar a este amigo. En ese momento difícil, en esa dificultad que él tiene. Acompáñame a leer el versículo 39 de Mateo 26. Dice, yendo, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Este es uno de los vislumbres más transparentes de la humanidad de Cristo. ¿Te das cuenta de la pesadez que él tenía? 
de lo que estaba ocurriendo en ese momento, Jesús estaba literalmente pidiendo al Padre por un plan B, por algo que no implicara sufrimiento. Jesús tenía una idea de lo que se avecinaba esta vez. Y el diablo, yo creo que estaba ahí en el hexamaní. Yo te quiero decir que a lo mejor el diablo estaba ahí diciéndole a su oído, te voy a torturar de una manera que te vas a arrepentir de poder llevar este plan en efecto. Te vas a arrepentir de estar en este lugar. Yo pienso que eso es lo que él tenía. Jesús sabía lo que le esperaba. En medio de ese momento de dolor, el espíritu, en otras palabras, al menos Jesús sabía que tenía un grupo de hermanos que estaban apoyándolo ahí. Bueno, eso se esperaba. La realidad es totalmente diferente. En realidad, mire, miremos lo que dice la palabra en versículo 40 y 41. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le preguntó a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Puedes entender la frustración de Jesús? Se estaba preparando para dar su vida por el sacrificio de cada uno de nosotros, por los pecados del mundo. Ahora, ¿qué necesitaban sus amigos hacer? Una sola hora. Solo permanecer despiertos durante una hora y orar durante ese momento. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cree usted que era mucho pedirle que estuvieran despiertos una hora? Esta es la realidad. La excusa que la gran gente podría poner en realidad es que es muy difícil mantener los ojos abiertos. La ironía de todo esto es que si se nos pidiera de otra manera mantenernos despiertos, no sería simplemente una hora. Estaríamos dispuestos a desvelarnos toda una noche. Ahora, ¿qué tipos de amigos son esos que usted tiene necesidad, la más grande de su vida, y que va y les, y les comparte y les dice lo, la necesidad que usted tiene y les pide que lo apoyen, que estén con usted en un momento, por una hora, buscando la voluntad del Señor, que te apoyen? pero que no lo hagan. Bueno, esto es precisamente lo que Jesús enfrentó cuando Él les pidió que lo hicieran, pero que no pudieron velar con Él. No pudieron mantenerse despiertos. No pudieron estar alertas para cuidar de Jesús. Lamentablemente se volvieron a dormir. Una vez que los encontró, por segunda vez los encontró nuevamente dormidos. Efesios 6.18, la parte final del versículo, dice, «Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos». Pablo dijo, hermanos, que estemos atentos a cómo podemos orar incluso por la familia celestial, por la familia espiritual, que, estén, que están en el campo de batalla, nos necesitan también ellos. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que estemos atentos a las necesidades de nuestra familia espiritual. Están en el campo de batalla, te necesitan, necesitamos pelear por ellos. Ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer? ¿Estás tú orando por las familias, por los miembros de tu familia? ¿Estás orando tú? ¿Estás siendo egocéntrico? ¿Estás poniendo las necesidades de otro? ¿Qué hay de tus hermanos en la fe? ¿Oras por los miembros de tu familia? ¿Oras para que sean salvos? ¿Oras para que tu cónyuge cambie? ¿Oras para que tus hijos vengan a los pies de Cristo? ¿Estás orando por tus vecinos? ¿Estás orando por tus amigos? Hermanos, para muchos el hábito de la oración en realidad es solo por la noche y no por la razón correcta. La usan como el antídoto o como la píldora para dormir. Dicen que van a orar, pero les pasa lo mismo que a los discípulos. Se duermen en el campo de la batalla. Hermano, a los seguidores de Cristo, Jesús les ordena a estar alertas, a ser conscientes y estar sintonizados con el Espíritu. El mandato de Pablo a los seguidores de Cristo es ir y buscar pelea. Recuerda que el enemigo, hermanos, no es de carne y hueso. Estamos equipados con la armadura de Dios. Estás preparado para entrar al campo de batalla. Mantén los ojos abiertos. Ve y busca pelea. Deja. Entra 
en oración con las personas que vienen y te piden oración. Cada vez que alguien te busque, si tiene una necesidad, es tu responsabilidad orar por la familia de Cristo, por tus hermanos en la fe. Entra en la batalla. La gente cínica, hermanos, podría decir que estas soluciones son ridículas, que los creyentes creemos que todo se soluciona con oración. Bueno, dicen que la vida es muy complicada. Escúchame. Orar puede no evitar que pasen cosas malas, pero lo que sí hará es que ayudará a que esas cosas, en vez de empeorarse, salgan mejor. La oración, hermanos, puede fortalecernos mientras esperamos lo que Dios hará. Puede transformar las cosas malas que nos están pasando a cambiarlas a cosas buenas que nos fortalecerán. Hay que tener la armadura, hermanos, y tener la armadura es buscar la pelea. Hay que ser intencionales, no solo orar por nuestras necesidades, hay que orar por la familia espiritual. Después de que Pablo animó a mantenerse alerta y perseverar en la oración, miremos lo que le dijo a continuación en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Y dice de esta manera, oren también por mí, que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ya miramos el número uno, orar por la energía espiritual. El número dos, ore por la familia espiritual. Y el número tres, hermanos, hay que orar para mantener la valentía espiritual. Pablo no se avergonzó de pedirle a la iglesia de Éfeso que orara por él. Pablo era vulnerable en cuanto acerca de sus necesidades en oración. Pablo pidió que se le diera las palabras adecuadas para poder predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación al pueblo de Dios. Ahora te voy a ser sincero, yo no sé si has recapacitado en esto, pero si yo fuera Pablo, esa no hubiera sido mi petición. Yo me hubiera enfrentado verdaderamente en mis necesidades, en lo que estaba por delante de mí. Yo creo que si yo hubiera sido Pablo y hubiera dicho, Señor, ayúdame para que sea libre de mis cadenas, para que salga de esta prisión injusta por la cual no tengo por qué estar yo aquí. Oren para que el imperio romano, hermanos, me dé la justicia que, que merezco como ciudadano romano que soy. Oren para que pueda yo salir a favor cuando esté frente del rey. Esto hubiera sido mi petición. Pero la realidad, hermano, no es eso lo que oró. No, él no pidió por sus necesidades. Él no oró por ser libre. No, todo lo contrario. Él no se enfocó en sus necesidades de la carne. Por, él pidió valentía y audacia. Él pidió de nuevo para la presentación del evangelio. Esto es el ejemplo perfecto de lo que es orar en el espíritu. Esto es el ejemplo que Pablo no simplemente nos lo enseñó, sino lo, que nos lo modeló. Ahora, permíteme ser un poco más extenso en esto. Permíteme ser más claro, hermanos. Pablo entendió que lo mejor para él no era que fuera libre de sus prisiones, sino que usara su prisión como libertad para esparcir el evangelio de Jesucristo. Pablo estaba arrestado en Roma. Esto era una oportunidad que él tenía. Ahí pudo venir mucha gente. Venían los seguidores de Jesús, como vinieron personas escépticos, como vinieron soldados, como venían incluso senadores. Todo tipo de personas vino al alcance del evangelio por medio del encarcelamiento de Pablo. Pablo sabía que esta era una oportunidad que Dios había puesto. So Dios usó el encarcelamiento de Pablo para sembrar la semilla en el, del evangelio en el, todo el imperio romano. Esta era la realidad y Pablo lo había entendido. Escucha lo que dice Filipenses 1 del 12 al 13. Dice de esta manera, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente que a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Jesucristo. 
Esta es la misma causa por la cual estaba orando, hermanos. Entendamos, se dio cuenta de que el lugar donde Jesús lo tenía era el lugar correcto para que él necesitaba. Estaba preso en la carne, pero estaba libre en el espíritu. Este es el momento, hermanos, donde nosotros debemos de escuchar verdaderamente el mensaje de salvación. Debemos de rogar al Señor para que nos saque de verdad de las situaciones en las que nos encontramos. Estaría yo dispuesto a adivinar que en casi todos de nosotros estamos en batallas en las cuales nos gustaría que Dios nos librara y que nos saque de esto. Pero yo te diría una cosa. ¿Qué tal si en vez de pedir a Dios que nos libre, le pedimos que nos dé valentía? ¿Qué tal si hacemos lo mismo que Pablo? Pablo habría entendido que sus cadenas representaban una oportunidad. Así que le pidió a Dios que le hiciera valiente en esa área. Pidió a la iglesia de Éfeso que orara por él para que sin miedo pudiera dar a conocer el misterio del evangelio. Hay un mensaje extraordinario en esta parte del testimonio de Pablo. ¿Qué nos dice acerca de él? ¿Sabe qué nos dice? Que él verdaderamente estaba humanamente teniendo miedo. Él sabía, él, ya lo habían golpeado varias veces. Él había uh, uh, participado de prisiones anteriormente. Pasó muchas cosas. Había sufrido mucho. Sabía que cuanto más hablaba de Jesucristo, más dificultades se enfrentaba. Necesitaba oración para hablar con valentía. Tú y yo también, hermanos. Yo no estoy encadenado, pero de la misma manera que Pablo estoy prisionero. Prisionero de mis miedos, prisionero de mis debilidades, prisionero, hermanos, de mis limitaciones. No vivo bajo un imperio opresivo, pero estoy a menudo. Lucho con el temor, con el agobio, con la aflicción y con la incertidumbre. Hermanos, en dos semanas más estaremos iniciando una nueva serie en la que vamos a discutir preguntas que la persona tiene acerca de la Biblia. Esto es lo que ha puesto Dios en el corazón del grupo de pastores. Sabemos que esto va a ser un reto. Sabemos que esto va a ser sin falta, ¿verdad? Una serie en la que tendremos que abordar el tema más divisivo que actualmente estamos pasando, el del género y la sexualidad. ¿Qué sucede si en el empeño de querer, las cosas, de querer hacer las cosas correctas como Dios manda, no es recibido verdaderamente de la forma que la gente lo quiere escuchar? ¿Cómo responderá la gente? ¿Cuál será la consecuencia? Necesitamos que nos ayudes a orar por valentía espiritual. Que no te quedes dormido, por favor, para que te mantengas despierto y alerta para perseverar en la oración. Para que podamos nosotros a dar a conocer verdaderamente las buenas nuevas de Dios sin temor, sin miedo. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas personas en tu vida no han escuchado el Evangelio de Jesús? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de lo que pensarán al compartirles de él? ¿Tienes miedo que no vas a saber qué decir? Déjame decirte que no estás solo. Pablo estaba en la misma situación. Él se encontraba agobiado con temor, por eso es que pide esto. Versículo 19 de Efesios 6 dice, Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Hermanos, amigos, ¿realmente creemos que Jesús cambia vidas? Si creemos eso verdaderamente, debemos de pedirle que nos dé el coraje, que nos dé la valentía. ¿Para qué? Para que podamos decirlo a los demás. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Es contra poderes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. El armamento para la batalla es la armadura de Dios, hermanos. El campo de la batalla es la oración y nuestra defensa es el Espíritu Santo. Estamos llegando casi al final. Yo espero que tú hayas entendido verdaderamente que esto es una lucha, 
que esto es una batalla, pero que no estamos solos. El Espíritu está para ayudarnos. Ahora yo te voy a presentar, yo te quiero recordar nuevamente los tres puntos que miramos. Pedimos tres formas que potencialmente podrán no solo librarte de los ataques del enemigo en el área personal, sino en la espiritual. ¿Cómo pelear la batalla espiritual? El primer punto que te compartimos fue ora con la energía espiritual. Esto, hermanos, implica no hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino por el medio y la ayuda del Espíritu Santo. La segunda cosa era ora por la familia espiritual. La lucha no solamente es tuya, está en el cuerpo de Cristo, está en tu congregación. Hay que orar por la familia en la fe. La número tres era orar por la valentía espiritual. En esta área, hermanos, nuestra petición es buscar la valentía para que Dios nos dé las palabras correctas para poder presentar el evangelio de salvación. Ahora, yo no sé cuál es tu condición. La pregunta que vamos a hacerles es, ¿aprendiste algo de las últimas semanas? ¿Aprendiste algo de, los, la, de la serie que hemos estado llevando por las últimas semanas, incluyendo la semana de hoy? ¿Usarás toda la armadura de Dios? ¿Pelearás? ¿Estarás dispuesto a enfrentar al enemigo? ¿Te mantendrás despierto en la guerra? ¿Harás frente al enemigo? Yo no sé cuál es tu condición. A lo mejor tú no tienes una relación personal con Jesucristo. Y dices, bueno, yo no tengo por qué pelear. A lo mejor todavía tú no eres parte del cuerpo celestial. Y te gustaría, pero no sabes cómo. Esto es muy sencillo. Esto no es difícil. Lo decimos cada semana. Son tres pasos. Es bien simple. Es el ABC de la salvación. Primeramente es A. Admitir nuestra condición. Nuestro pecado no puede librarnos. No puede guiarnos al camino de Dios. Pero la buena noticia es que hay que reconocer que somos pecadores. Y si ya lo reconociste, el siguiente paso es la B. Es creer. Creer que Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz fue suficiente para el perdón de tus pecados. Que Él ya pagó ese pecado para que ahora al confesar tu pecado y al recibirlo a Él, al reconocerlo puedas entrar al reino celestial. La C es comprometerte. Comprometerte a seguir. Comprometerte a vivir una vida que le agrade a Dios. Si ya confesaste tu pecado, si ya recibiste a Jesucristo, ahora simplemente tienes que ser fiel a Él. Con estos tres pasos, tú puedes tener entrada al reino celestial. Así es que me gustaría hacer una oración por ti. Lo único que tienes que hacer es orar conmigo. Es repetir una oración. Es bien sencillo. Es, es fácil. Simplemente tienes tú que orar y decirle al Señor, Señor, yo, yo quiero recibirte. Yo reconozco que soy pecador y que por mi condición no puedo tener entrada a tu reino. Pero hoy he reconocido que el sacrificio de tu Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar por mis pecados. ¿Me acompañas? Me gustaría que me acompañaras a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, en este día yo he reconocido mi condición pecadora. Yo reconozco que por mi actitud y mi, mi naturaleza de pecado no puedo entrar al reino tuyo. Pero hoy también he escuchado, Señor Santo, que el sacrificio que tú hiciste en la cruz fue suficiente para el perdón de mis pecados. Te acepto como mi Señor. Te invito a que entres a mi corazón y que tomes el control de mi vida. Y me comprometo desde ahora en adelante a hacerte fiel, a seguirte y a buscar una vida de compromiso contigo. Gracias por aceptarme en tu santo reino. Te lo agradezco todo esto en el eterno y poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo te quiero felicitar si tú hiciste esta oración. Si le dijiste así a Jesús, te queremos dar las gracias. Y me gustaría que nos enviaras un 
mensaje de texto con la palabra PASOS al número 909-281-7797. Esto permitirá que uno de nuestros anfitriones se conecte contigo y te indique cuál es el paso. A lo mejor orar por ti para que sigas en tu caminar con Cristo. Y si te gustaría conocer más de nuestra iglesia, te invitamos por favor a que visite nuestra página de internet a sunrisechurch.org. Entra, por favor, descubre cuántas oportunidades tenemos para tu crecimiento. Nos gustaría que pudieras entrar a esta página y descubras que hay muchas áreas en las cuales tú puedes beneficiarte. Hay grupos de hogar los cuales te pediríamos que escogieras uno de ellos para que puedas crecer y conocer a una comunidad que está ansiosa de poder compartir las bendiciones que recibimos aquí en Sunrise. Si estuviste con nosotros en esta mañana, te queremos agradecer. Te quiero dar las gracias verdaderamente en esta mañana por estar con nosotros. Hemos concluido nuestra serie de ocho semanas listos para la batalla. Espero que tú puedas también enfrentar las batallas en tu vida. Que compartas el amor y la gracia del Señor en tu comunidad, en tu trabajo y en tu iglesia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hasta pronto. Nos miramos después. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.